0: Está no ar o quinto episódio do Sem Papas no Papo. Eu sou Vanessa Apocalipse, fundadora e criadora do Instituto Pitonisa, centro de apoio e a, a pesquisa e o desenvolvimento de si mesmo. E essa é a Magda
1: Kiosi. Eu desenvolvo o Walmart, que é um projeto com várias técnicas, ferramentas para a gente escutar identificar os anseios da alma e encontrar estratégias de realizá los E estamos, então, nesse quinto episódio. E
0: vamos ver sobre o que vamos falar? Vamos, porque eu estou bem curiosa. Já faz... A semana passada a gente não fez, né? Porque eu estava doentinha.
1: Isso. E lembrando que a gente falou no primeiro episódio que o nosso foco é olhar também para o nosso autocuidado, nossa energia e, nos dias que a gente não está bem, a gente não grava, a gente passa.
0: Isso, foi por isso que na última quinta, a gente não, na última quarta, a gente não postou, que eu estava precisando de um tempo para mim, né que é importantíssimo. E aí a ideia sempre foi, nesse, nessa conversa, que fosse algo confortável, agradável, que a gente estivesse disposta para fazer, né? Sim, sim. Então, agora eu vou, vou... final de contas, não é trabalho. Isso, não é trabalho. É algo que a gente faz é, por amor, com vontade, né? É isso aí. Sem ter que.
1: Isso. E, então, você te sorteou
0: e deu o número 19, é isso? Deu o número 19, que é sobre sonhos. E aí, Meg? Tá afim? É, eu tô. Você eu sabe? também estou, tô, também estou tô afim. Porque a gente também combinou de a gente checar uma com a outra, se a gente está afim de falar dos temas ou não, porque às vezes sorteia, mas a gente não está afim. Mas caiu sonhos e a gente está afim de falar sobre sonhos. Então, vou voltar aqui para vocês, peraí. Voltei.
1: E é interessante, porque logo que eu li, me veio de duas formas. né? O sonho como um ai, eu sonho um dia... Né? Três pontinhos. Ou o sonho do tipo, nossa, essa noite eu sonhei. Uhum. Né? Acho que tem esses dois lados do sonho para a gente olhar. Né? tem de pensar o que, que é o um sonho como uma, um desejo de futuro ou o um sonho como um estado onírico mesmo, que existe quando a gente dorme.
0: Sim. E aí, qual dos dois, então, que a gente vai começar falando? Tem alguma coisa que te venha mais vontade agora?
1: Ah, eu acho que a minha... Eu gosto muito de pensar o sonho como... Porque, assim, são duas perspectivas muito distintas, né? Quando a gente pensa no sonho Sim. como uma vontade, que é aquilo que, tipo, poxa, eu sonho, sei lá, em ser professora, então, eu começo a criar estratégias na minha vida para realizar um sonho. Ele está num lugar de criar possibilidades para algo, e que eu acho que é bacana, mas é uma conversa que vai para um rumo. Eu, particularmente, até dentro das nossas conversas, eu gosto muito de pensar no sonho como um processo de autoconhecimento, como uma estratégia também de ver o que acontece com a gente de se entender a partir de algo que a gente não tem muito muita governabilidade que foi o tema anterior porque é o que que é a nossa alma o que que é o nosso inconsciente o que é o nosso self vai trazer
0: e aí nesse caso está falando do sonho de dormir e sonhar sonho, É, é eu tá. gosto
1: mais dessa perspectiva. Não sei, se você topar, a gente pode começar por ela e depois se quiser falar da outra, ou a gente pode começar da outra também.
0: Eu também estou com super filha em vontade de falar de sonho no sentido de sonhar à noite, né? de dormir e sonhar, como essa comunicação, né? essa comunicação artística que a gente faz conosco mesmo, né, e que aí de vez em quando, não, de vez em quando, a maioria das vezes a gente acorda e fala, nossa, que coisa maluca que eu sonhei, e ao invés de validar da legitimidade escutar o que o sonho tá querendo comunicar, como uma expressão totalmente espontânea, né, das nossas das nossas vontades e verdades e tudo, é, acaba passando batido. eu gosto da ideia também de focar na ideia do sonho da noturno, né, porque hum. também o outro tema, que a gente está falando desse sonho no sentido de fantasiar com o futuro, tem, acho que, outros temas que vão se encaixar melhor. Por exemplo, autorealização. Que a gente está hum. falando sobre sonho. Então, acho que esse tema vai estar tá abordado. É, Sim, outro,
1: acho que né? ele entra em outro, como contraponto a algumas coisas, talvez, também. Tipo, é. realidade. Né? Porque o sonho também... Esse sonhar, você falou, fantasiar, já pode ter um aspecto do tipo, eu só vou ser feliz quando for casada, tiver três filhinhos. Só vou ser feliz quando tiver um milhão de reais na conta. Sim. Como se isso virasse um sonho. Vai para outro lugar, né? É. Mas você sabe que quando você começa a falar do sonho, aí então, começar a falar do sonho que a gente tem quando a gente dorme. A primeira coisa assim, mas eu não sonho, eu hum. nunca sonho. Né? Uhum. E, e é um barato, porque se a gente perceber, porque o, o que o povo diz é que a gente sonha todas as noites, uhum. só que a gente não lembra dos sonhos uhum. todas as vezes que a gente acorda. Sim. E eu queria assim, eu, antes de falar do sonho em si, de falar um pouco dessa dinâmica, porque pelo menos o que eu percebo comigo, que eu, o sonho, a lembrança do sonho, ela vem normalmente quando o sonho acontece no último período de sono. Uhum. E, normalmente, quando eu dormi, o tempo necessário. O tempo necessário, eu estou falando o tempo de, do descanso. Então, normalmente, eu gosto e eu preciso, o meu organismo fica feliz com oito horas de sono. Então, parece que, assim, nesse último momento, quando eu durmo às oito horas, esse sonho que acontece um pouco antes do despertar, parece que é o sonho que fica mais vivo, que é o que eu lembro. Né? Às vezes tem aqueles sonhos muito impactantes que acontecem no meio da noite, que às vezes a gente acorda, acorda é. né? com aquele sonho, e eu sempre fico muito puta da vida porque eu não lembro dele, eu paro, em vez, porque tem o um pessoal que fala, nota, Em vez eu fico com medo de perder meu sono, então eu não, não anoto. Tá. né? Mas aí, às vezes, eu fico, eu acordo e falo, nossa, eu tive um sonho, caramba, como que era? Ai, ai, e aí, perdi. E eu fico, tenho essa frustração de perder o sonho. E eu acho que a própria questão da frustração vem porque, cara, o sonho tá, traz tantos ingredientes, quando, como você falou, traz tanta, tantos, é, tanta criatividade ou, ou tantos elementos de, dessa comunicação como uma
0: comunicação, né? Então, Sim. É, E aí, assim, você disse, né, que parece importante, é isso, mas não adianta é, querer sonhar, você tem uma noite totalmente des, né, desregulada, né, um, um, um sono mal dormido, isso atrapalha também né, na, na, no registro de perceber que você está sonhando ou não, né? Então, em primeiro lugar, dormir é algo muito importante, né? Para que isso aconteça, que é um estado de relaxamento e tal, demora para a gente entrar no estado limpo, a gente conseguir formar e, e registrar os sonhos, né? Mas é isso. Para mim, assim, os sonhos e a gente eu, eu e Meg, a gente teve uma época que a gente vai estudar ainda, né, estudando um pouco sonhos, né? E a gente começou estudando sonhos mais a partir da visão de Jung, né, na verdade conversando so sobre Jung, e depois é, agora com a gestalt terapia, que é da linha humanista, é, existencialista. E eu acho que uma das primeiras características que eu vejo, assim, do sonho é essa expressão artística é, extremamente espontânea, né. Então, se alguém chegar para mim agora no estado de vigilância e falar, ah, inventa uma história, né? cria aí uma historinha, cria aí alguma coisa, faz, tem uma manifestação criativa, eu estou ainda no, dentro dos meus papéis, né? dentro das minhas crenças, eu vou me podar com relação à minha criação, é, essa história é boa ou ela é ruim, ela faz sentido ou não faz sentido. E aí minha expressão artística ela vai ficar é, reduzida ou lapidada pelos meus pensamentos, pelas minhas crenças, pela minha vontade de aparecer de um jeito ou de outro. E aí, por mais que eu crie de forma... que eu acho que está sendo mais espontânea, sempre tem alguma coisa que, que, que direciona a criação. E o sonho, não. né? O sonho, ele tá É a criação mais espontânea, a arte mais espontânea que a gente possa fazer. assim. Então... Só por aí eu acho muito incrível, assim, olhar o sonho não só como algo fisiológico, né, básico, assim, mas também como uma manifestação artística, né.
1: Uhum.
0: Ai, é que eu tô viajando aqui,
1: tá? Fala! Porque, assim, é, é muito legal quando a gente pensa no sonho, isso que você falou, quase como essa manifestação artística. É. E você tá falando de criatividade, uhum. né? E aí você fala assim, que criar, quando a gente está plenamente desperta, desperta é. nesse aspecto racional, vigília. É, vigília. Né, em vigília, uh, parece que a nossa criatividade, ela, ela fica enquadrada é. uh, dentro desses aspectos sociais, pessoais, familiares, culturais, seja lá o que for. Como se a gente fosse censurando, uh, fosse reprimindo a criatividade. E aí eu fiquei lembrando, pensando no estado intermediário, entre o sono REM, que tem os sonhos, e o, a, aquela coisa de um estado mais relaxado. E eu fiquei lembrando, até teve uma época que eu resolvi fazer uma terapia de vidas passadas, é. e eu não vou aqui falar ah, se foi bom, se foi ruim, se eu acredito, se eu não acredito, a gente pode até falar isso em outro momento, mas tinha um aspecto que era muito legal, porque tinha um relaxamento e nesse relaxamento esse enquadramento meio que se quebra, porque você relaxou, tinha uma perspectiva que não, você está vendo uma vida passada, portanto, não faz menor diferença se está dentro da minha cultura, se não está, a ideia é liberar, né? E, e era um barato, porque eu, você estava falando isso, e eu, e eu lembro que era uma coisa muito criativa. Independentemente de ser um registro de vida passado ou não, eu estou falando muito como um processo de como que acessa alguns símbolos. Como você disse, quando a gente estudou o Jung, ele fala muito desse simbólico, uhum. que é do arquetípico. Isso. Então, que os, os, os sonhos eles também estão carregados dessa simbologia que é coletiva, que é da humanidade. Uhum. Né? Então, que às vezes, a gente interpretar um sonho a partir desses símbolos e buscar, inclusive, na, na cultura, não só na nossa, mas em outras culturas, na mitologia, a gente tem uma, um reconhecimento, uma identificação do que é que o nosso self, o nosso inconsciente, está tentando dizer para a gente. Uhum. Dentro desse aspecto, às vezes, sabe quando o pessoal fala até uma meditação guiada, que você vai para um lugar mais relaxado e que você abre um espaço para acessar, às vezes, esse simbólico que está em você, ou que é um simbólico coletivo, ou que pode ser de vida passada, sei lá. Mas tem, eu, achei, eu acho muito interessante, porque quando você falou desse estado de vigília, quando a gente sai do estado de vigília, a gente acessa já algumas informações. É. Então, tipo assim, mesmo que não consegue sonhar, seja pelo motivo que for, ou seja porque não recorda, uhum. eu acho que até essa coisa, o, o sonho e, e esse sair do estado de vigília traz tantos elementos, tem tanta criatividade, que se a gente olhar para isso como uma questão assim o que que isso pode estar tentando me dizer já é legal então é isso tipo em qualquer aspecto que você sai desse estado maior de vigília né
0: sim você, é, você falou desse estado eu lembrei muito do yoga nidra que é o estado que é do yoga né todo maioria, não, não sei mas tem muitas escolas de yoga as que eu me formei escamanda também é, quando a gente está descansando no fim, né, em Shavasana, naquela posição deitada no chão, a gente fica com o corpo extremamente relaxado, é, várias vezes eu me, eu me percebia não dormindo, eu tava consciente, tava acontecendo, mas tinha imagens, tinha imagens na minha cabeça, né, histórias, coisas assim que começavam a ser criadas, e aí esse estado de baixar a guarda dessas... Uhum. Dessas interferências mentais que podem, às vezes, a gente criar de forma espontânea.
1: Sim, e é isso, né? Eu lembro de, de teve uma época, não sei se isso ainda, eu acho que ainda existe, mas eu era muito jovem. Eu tinha o pessoal que queria fazer viagem astral. Que a ideia era entrar nesse estado mais alfa para acessar. E é isso. E eu acho que a única coisa, até para a gente entrando na questão do sonho, uhum. nem tudo que vem é bonito. Nem tudo que vem é confortável.
0: Mas. Vem a gente à se, prova, né?
1: É, mas exatamente isso. Mas se a gente olhar para aquilo que vem, seja como num sonho, seja num shavasana, seja numa viagem astral, é, é ingrediente é ingrediente do ponto de vista que você der. Então, o nosso ponto de vista aqui, eu acho que é legal, é tipo um alinhar, ah, isso não quer dizer que a gente não considera questões espirituais e tudo mais, mas o nosso ponto de vista é sempre, como, pelo menos eu vou dizer por nós, se você achar que não é, você corrige. Mas que é uma coisa assim, o que, que a minha alma está querendo me contar? O que meu ser está querendo me contar? o que meu Deus está querendo me contar? Uhum. né? Essa coisa, essa parte mais interna, o meu self, uhum. o meu eu interno, o meu uhum. eu mais puro está
0: querendo me contar. Né? Totalmente. Então, Para mim também tem total essa esse, 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 essa oportunidade, é uma oportunidade né, de conversar de uma forma totalmente sincera com a gente mesmo, sabe? Tipo, ó, vou falar a verdade aqui, a real... A real, Sim. né, e em forma de, de arte, né, então eu acho isso muito incrível, assim. E é muito legal. E aí tem várias formas de... de, de, de bom, tudo bem, é sonho, e aí, né, veio, veio um sonho, tem uma história, tem algo que aconteceu, um roteiro. Como eu entendo isso, né, com relação? O que que só isso quer dizer, né, porque o padrão, né, e, e eu me coloco aí também, a gente acordar, olhar para trás e falar, Viagem, né? Que nada a ver. Sonhei que o, um, né? um, um passarinho tropeçou no lugar e fala: Nossa, que viagem! Deixa para lá. Né?
1: Mas você sonhou com o passarinho no jogo do bicho é o quê? É nos outros caminhos. É pegar assim, seu o... que aonde que eu vou jogar no jogo do bicho? Eu tô brincando, mas é sério, porque é isso, uma parte fica pensando assim, bom, isso pode ser uma dica para alguma coisa. Tem os livrinhos, e até mesmo na internet, cara, o que significa sonhar com Ah. Sim, sim. A gente começa a tentar entender, e, 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 e eu estou eu só é, indo um passo antes também, porque eu acho que quando a gente tenta entender, a gente tenta entender dentro da lógica racional. No sonho. Apareceu um passarinho, o um passarinho tropeçou. O que, que quer dizer isso? Nossa, então quer dizer que eu vou cair, eu vou tropeçar, que se eu ficar andando muito assim, eu vou cair. Significa que estou em perigo? Será que o meu passarinho que está na gaiola vai morrer? Será que vai cair um passarinho em cima da minha casa? Ou vou tomar um cocô de passarinho? Uhum. Né? Vai... O que, que significa? O que... Aí vem a própria questão da simbologia do Jung. Muita, a gente tende, quando quando é muito difícil entender, e quando a gente tem muita resistência, ah, que tá. é verdade, é legal a gente falar que a gente tem resistência, uhum. a gente quer a resposta, tipo, o que significa isso? É, de fora. Eu, não quero saber, é, eu não quero saber o que significa tendo que investigar em mim, é isso. É. Fala para mim, o que, que significa sonhar com passarinho? sabe? E isso, eu acho que, eu, eu já falei isso outras vezes, mas até no tarô, é, o quanto as pessoas buscam uma resposta. Uhum. Porque a gente não aguenta ficar no desconforto. Uhum. No desconforto do que isso quer dizer. Ai, como que eu lido com isso? Então, assim, o sonho é lindo, é isso que você falou, ele é uma comunicação super criativa. Mas a gente pode falar como muita gente fala, e às vezes a gente já pode ter falado, quando olha um quadro e assim, ah, é só jogar um pastinho, uma tinta e pronto. Tipo, não tem significado. Então, se não tem significado, por que eu vou ficar me preocupando em tentar entender isso? Então, tem um monte de sonho que a gente joga no lixo. E se a gente pensar isso, é como se fosse assim, é a sua... É sua grande amiga querendo falar com você, a é sua irmã gêmea lá dentro falando com você, e você fala, ah, que besteira, joga fora. O sonho tem isso, ou você pede, tipo, cara, é tua alma gêmea falando, é o teu ser interno falando, você quer que outra pessoa entenda
0: o que o seu ser interno está falando? Né? É Para mim, isso é exatamente o caminho contrário do, do real aproveitamento do sonho, né? Então, por isso que eu gosto muito da, dessa ideia de que é uma expressão artística, né? Se eu chegar para você e pintar, é, por exemplo, sei lá, como eu fazia, eu pintava cerâmica, eu pinto um quadro de cerâmica, ou uma, um prato de cerâmica. Aí eu molo, aí eu chego assim para você, vê se faz sentido, não faz sentido eu chegar com esse prato de cerâmica e falar Magda, o que isso significa? Você vai falar, não sei, foi você que pintou. Né? Ou eu chegar para um especialista de cerâmica, não sei o que, e falar, o que que significa isso aqui? E fala assim, olha, eu posso te dar uma ideia do que eu já vi por aí parecido, mas foi você que pintou. significa O significado, que sabe, é você. Né? E eu acho que essa é uma coisa que é importante de pensar. Né? Se a arte fui eu que fiz, a resposta do que essa arte significa está em mim. Né? E não quer dizer que eu não possa usar né, Apoio de outras pessoas E aí eu acho que o apoio da outra pessoa Não é no sentido da outra pessoa falar Olha, isso significa isso né? A outra pessoa direcionar a resposta Do que aquilo significa Porque ela não tem como saber né? Mas de ajudar a guiar e falar Bom, bom vamos ver os, os, o que Passarinho Vanessa, você que sou eu com passarinho O que é passarinho para você? Então, de repente, essa companhia externa, ela pode até vir, mas de um lugar que vai te ajudar a, a entrar no prato consigo mesmo, e não com o que alguma autoridade fala sobre aquilo que eu sonhei. Né? Uhum.
1: E é legal isso que você está falando. Eu acho que tem... Eu acho que em dois aspectos, até quando você fala do prato de cerâmica e fala da própria arte, pode ser que eu olhe o teu prato de cerâmica e fale,
0: caraca...
1: Olha que incrível, para mim isso está falando tal coisa, porque me tocou, só que é o meu olhar. E eu estou falando em relação à arte, a arte emociona, toca. E às vezes você nem leu, nem sabe por que a pessoa criou aquilo, mas porque tem um significado. Uhum. E aí que está, mas o significado não é o seu significado. Não foi o significado que você necessariamente deu, que é isso que você está falando em relação ao sonho. Isso. Mas ouvir o teu sonho, para mim, pode trazer um significado. Sim. E eu, tô, eu tô, só tô pontuando isso, que Sim. é quando a gente assiste um filme, quando a gente lê um livro, quando a gente vê uma obra de arte, muitas vezes nos remete, porque nos remete à nossa história, à nossa experiência, à nossa uhum. vivência. Uhum. E nem sempre coincide com o objetivo o intuito do autor. Ou do tudo bem. É, e tudo bem, porque essa é a ideia. A arte também, depois que você lança, cada um vai ter a sua interpretação, cada um vai ter sua vivência. Uhum.
0: Mas eu entendi, você que fala o seguinte: eu quero que digam para mim qual o significado é, daquilo que eu fiz Para mim? É. é. Você Aí, vai ter o significado do que é isso para você. Agora eu tenho que saber qual é o meu. Não faz sentido perguntar, tá? Márcia, qual o significado isso tem para mim? Eu não, não sei. É,
1: exatamente. Agora, por outro lado, o passarinho. Né? E aí a gente entra, talvez, nesse aspecto nesse mais junguiano, que uhum. são dos, dos simbólicos. E mesmo assim, por mais que esses símbolos sejam universais, então, por exemplo, pai, pai é pai, uhum. tem um símbolo universal, é. as experiências em relação a esse símbolo, a vivência em relação a esse símbolo, são individuais e mesmo que pai represente o papel social, por exemplo, ou não represente, ou o que herdou o cromossomo Y, é isso? Eu nunca sei qual que é o Y. É, depende. O cromossomo o Y. Mínimo. É isso, ou X, o que, ou X que é o melhor. que está certo? O que o que doou um cromossomo para você existir, sim, sim. Né? Ah, Mesmo assim, isso isso que pode nomear o que é um pai para mim pode ter um outro significado a partir da minha experiência. Então, existe uma coisa que o simbólico pode representar algo. Um uhum. passarinho pode representar voar, uhum. pode representar liberdade, uhum. pode representar, sabe, essa coisa de estar livre mesmo. Para mim vem muito liberdade, voar, alçar voos, sabe, buscar seu próprio ninho o seu próprio lugar, né? Eu, um passarinho que tropeça poderia representar nossa o quanto está difícil você ter liberdade, autonomia, sei lá, é o quê? Uhum. O quanto você está tropeçando no seu processo. Beleza. Pode ser uma pista? Pode ser uma pista. Né? E eu estou eu, eu falando isso porque, dentro de um aspecto junguiano, os símbolos vão tentar nos remeter para aquilo que a gente não está conseguindo dizer sim e eu acho que o que eu acho que é importante é que, contrapor naquilo que você falou no começo que é da questão da gestaltterapia de um uhum. outro olhar é, então a gente bom. o símbolo ele tem o simbólico se tem uma escada a escada ou você sobe nela ou você desce nela você cai da escada também e ela tem um componente mas é o meu símbolo é, é o meu é o simbólico que eu dou tem, se tem dificuldade de olhar Para esse simbólico, a gente pode ter ajuda E eu acho que quando você fala É legal ter o olhar do outro Por quê? Não sei se é tanto olhar Mas ter interlocução Foi, poder eu, falar sobre
0: isso Contar, né? tá? é, ter essa relação
1: de não ser uma coisa, só a gente com a gente mesmo, né? Por isso que tem uma loucura, e vamos fazendo só um parênteses assim, meninas, você não sabe o que eu sonhei hoje? Eu sonhei que eu estava no céu, onde Às vezes não é legal ouvir, porque às vezes, cara, o que, que eu faço com esse sonho? Às vezes a pessoa só quer contar para não esquecer, e às vezes não faz menor diferença, você não ajuda em nada, a pessoa não quer pensar, só queria contar. Né? Então, quantas vezes é um contar só para registrar e que nem sempre cria um diálogo de fato sobre aquilo é.
0: é porque fica uma questão assim: muito ah, eu sonhei isso, foi legal, foi estranho, foi divertido, né? Mas é o que você disse: bom, para mim, para mim, qual foi esse significado? Né? Poxa, tem a ver com alguma coisa da minha liberdade, e aí olhar para a vida de fato, né? Não ficar só na fantasia do que eu entendo do sonho, mas olhar para a vida, né? E falar, bom, faz sentido isso? Né? Aonde que eu estou tropeçando na minha liberdade, em aspas, né? Ah, tá, nessa relação ou nessa condição ou nessas situações que eu caio. Então é, é olhar, aproveitar o sonho como oportunidade de fazer essa esse olhar confessar coisas para si mesmo. Eu acho que o sonho, ele tem muito esse lugar, né? De, olha... E aí é isso que eu acho que eu tava falando no, no começo, né? Tem várias formas de olhar o sonho, de interpretar o sonho, né? Uma delas é essa. Tem uma narrativa, eu olho de forma, através dos símbolos, né? E, e faço correlações entre os símbolos e o que eu interpreto dos símbolos, né? Então, a passarinha é liberdade, tropeçou, quer dizer que Aquilo foi de alguma forma bloqueado, então a minha liberdade está sendo bloqueada. Essa é uma possibilidade. Mas né? acima
1: de tudo é, mas faz sentido. Isso, mas sim, tá...
0: né? não não faz, não vejo nenhuma correlação com a minha vida. Então, né? a outra forma que tem é a gente olhar é o sonho como bom. Eu estou reprimindo algo, né? Então às vezes o sonho vem falar de vontades muito profundas, desejos profundos ou coisas que querem se manifestar, mas que o nosso consciente poda, né? A gente, na vigília, não, não vou acreditar que isso está acontecendo dentro de mim. E às vezes o sonho vem expressar essa vontade. Então, eu acho errado gritar com meu pai. E aí, no sonho, eu tô gritando com ele, né? Do Tipo, aquela vontade de expressar, como se essa, essa vontade ela precisar se expressar em algum lugar, ela se, se expressa de maneira artística, através do sonho. Então, essa expressão de algo que eu estou querendo... Estou é, reprimindo. Outras questões são... ah Estou falando comigo mesmo das minhas vontades, dos meus desejos, que eu não reprimo, mas que estão aqui falando... Oh, por favor, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. E o outro que eu acho muito legal que o da que a Gestalt traz muito essa ideia primeiro que a Gestalt traz a ideia de que todos os símbolos né todas as os itens todas as coisas que aparecem no sonho são nós mesmos né? então por exemplo naquela visão do passarinho e da pedra ao invés de eu, seria uma outra forma de interpretar ao invés de uma, a minha liberdade está sendo bloqueada é eu me colocar no lugar do parcelinho, me colocar no lugar da pedra, e ver onde está o, o impasse, onde está a desconexão, onde está a fragmentação do ser, né, ali, em relação uma parte com a outra. né? Eu acho bem interessante também essa visão. Assim. E, mas o mais importante assim, para mim, parece que é da, também da, da visão lá da Gestalt, que a gente está estudando, né, que é essa questão da, de olhar para as frustrações, da vida para os impasses, e parece que o sonho marca as questões não resolvidas, né? E fala: oh, lembra que você acha que tá tudo bem, por exemplo, sua relação, né, com a sua mãe masculino, enfim. Então, não, não tá resolvida que tem um impasse, e tá aqui. Eu vou mostrar para você. Você vai sonhar repetidamente com isso, mostrando que isso não tá resolvido.
1: É. você sabe o que você tava falando? Eu fiquei lembrando, acho que eu já te contei isso. É, mas teve uma época que eu sonhava recorrentemente com carro. Eu estava em processo terapêutico e, e vamos lá, né? Sonhei com carro, beleza? Aí a gente vai olhar no papel lá no livrinho que é sonhar com carro. Com carro. E se a gente pegar o simbólico, e eu vou eu vou brincar com isso porque eu acho que esse simbólico ele tem uma referência interessante.
0: Sim. Ele pode
1: servir de orientação, para a gente entender, talvez até para a gente ver o que, que é. Tá, o carro é a condução, ele é o que nos conduz, às vezes é, é o estar na vida, é de ir para cá e para lá, é o que nos move para a realização, um monte de coisa. E, só que assim, aí, de um outro olhar, o que, que o carro representa para mim? Quando eu estou dentro do carro, quando eu tenho o meu carro, o que, que ele representa para mim? Se a gente for para um aspecto mais sociológico hoje, a gente olha e é muito interessante, isso é uma observação do trânsito. O carro se tornou uma extensão do corpo. Tem a coisa da posse, mas o carro é uma extensão do corpo. Se alguém vai e está sentado no seu carro, normalmente a gente fica irritado. Se, alguém, se o seu carro está parado na rua, alguém está encostado colocou uma latinha de cerveja no, capó, no capô do carro, você fica, porra, meu, meu carro, como que estão fazendo isso? Cai fora daí. Né? Então, se alguém passa e dá uma, e bate, põe na mão, é como se tivesse, isso delimita meu corpo. Então como, um é, então, como se o carro é, como se a gente ficasse identificada com o corpo, com a gente mesmo. E eu acho que assim, então, tem uma coisa, por exemplo, para mim, sempre foi muito forte isso, eu estava te falando isso esses dias, o carro representava uma coisa de proteção. Quando eu estava dentro do carro, eu me sentia protegida. Uhum. E só para situar vocês, embora esses sonhos, eu vou voltar a eles, eles tenham acontecido muito lá atrás, eu tive recentemente alguns sonhos com o carro, e eu, há cinco anos atrás, eu vendi... Não, cinco, não, quatro anos atrás, eu vendi no carro, não tenho mais carro. Eu estava falando para a Vanessa, né, esses dias... Uhum o quanto foi libertador, porque eu tive um processo de pânico, eu tinha muito medo, isso há uns 10 anos atrás, e o que estar no carro era muito protetor. E eu não entendia como as pessoas podiam andar na rua, não, não, não. daquele jeito, meu Deus! E, e hoje eu ando pelo meu bairro, eu ando pela minha rua, com uma outra, numa outra relação, uma relação de então, eu ia falar de pertencer, eu não sei de pertencer, mas de fazer parte.
0: Uma e conexão, não como. Né?
1: tem uma conexão, e não como um ser estranho. Eu reconheço as pessoas que andam pelo bairro, pela rua. Elas não são mais estranhas a mim. E por isso eu me sinto menos insegura andando pelas ruas do que eu me senti andando de carro. Voltando para o sonho de muitos anos atrás. Acho que esses sonhos têm, sei lá, 25 anos atrás. E nesses sonhos, eu sonhava que o carro tinha sido roubado, eu sonhava que o carro, teve um sonho que estavam dando tiros em mim, só que eu estava dentro do carro. O carro era minha total proteção e olha só, mesmo depois de tanto tempo, ele continuava representando uma coisa de segurança. Né? Então, e até durante então tinha esse simbólico, o carro ele protege, ele te encaminha então era uma coisa como se o carro representasse a minha armadura para estar na vida se roubava o meu carro como que eu vou ficar? totalmente vulnerável isso, e ao mesmo tempo ele me protegia dos tiros vindos de fora olha só era como, como quando a gente sonha perder a carteira, perder os documentos. Tem o um simbólico, que é o um simbólico que está aí. Só que se a gente fica só no simbólico, eu poderia só pensar que o carro é o que me leva para lá e para cá. Nossa, eu tô com a minha mobilidade, eu estou com medo de perder minha mobilidade. Tá, pode ser. Só que se não fizer sentido, eu, eh, se a gente se restringe a uma denominação daquele simbólico, se perde. Ah. E, e aí, quando você fala de que tudo que aparece no sonho sou eu, ou partes de mim, eu poderia dizer que o carro representava essa minha proteção. Representava em algo que também em algum momento a gente ia falar, a minha persona. Uhum. representava a minha, é bem isso, a minha armadura. Perdê-la significava que eu ficava vulnerável. Perdê-la significava que eu estava me mostrando como eu sou. E que, portanto, isso me deixava muito fragilizada mesmo, não só vulnerável. Quando vinham os tiros, se eu olhar os tiros, é como se fossem é, o, o ataque contra é um ataque duplo, porque é um ataque contra o carro, mas contra mim mesma. Como, de alguma forma, eu ficasse imaginando os ataques. Eu me atacando, eu atacando. Quanto, quanto essa, essa armadura é capaz de me proteger. Né? Então, assim, eu acho que no, a síntese desses sonhos, eles representavam, na verdade, o meu ser interno querendo dizer não dá para viver protegida desse jeito. Uhum. Você vai ser atacada do mesmo jeito. Uhum. O ataque vai acontecer. Quem disse que essa armadura vai te proteger o tempo todo? Né? E que ataque é esse que você teme? que parte minha estava me atacando? Uhum. Né? Esse ataque estava dizendo, ah, você não aguenta, você vai ser ferida, sei lá. Uhum. Mas é, é muito bacana quando a gente começa a perceber, não que eu tenho que proteger mais meu carro, eu poderia simplesmente sair e falar o seguinte, nossa, vou roubar meu carro. Nossa, uh, eu acho que vou sofrer um assalto. Né? E tudo isso poderia acontecer. Né? Mas o significado é, é a forma simbólica dessa, dessa parte nossa falando. Por isso que ela é criativa, ela não é linear. Ela não fala como a gente fala. Uhum. A expressão dela é
0: outra. É. É. E aí é isso. Eu acho muito bacana que você conta, né? Como, como nesse processo dos sonhos do carro, é, vem essa, esse comprometimento, né? E essa intenção real de olhar para a sua própria vida. E é, e é isso, né? Eu acho que. Se a gente olha para o sonho, e, a, e aí, falando falando muito, colocando a minha opinião, né sobre quando eu leio os, o, os livros lá de Jung, Interpretação de Sonhos, né leio o Fritz, Interpretação de Tu Sonho. Para mim, a Vanessa, ela acha que o sonho ele é importante se ele conecta com alguma coisa que faz sentido na sua vida, e que, a partir dessa consciência que se teve, né, com o um sonho, isso te serve para o seu amadurecimento. Se você teve qualquer interpretação, seja ela que você é todas as partes do sonho, ou como arquétipos, ou o que for, isso gerou alguma reflexão que vai é, estimular um, um amadurecimento na vida, né, um amadurecimento, um, um, uma integração, né, uma integração de partes ou um, uma um ressignificado da vida, se isso vai te fazer crescer tá ótimo eu não, eu não, eu não, eu não acho que se restringe por técnicas, sabe uhum. faz o que você quiser se isso vai te mover a se desenvolver ótimo, se não vai se vai, te, se vai ser mais um, um, uma história ou um, um argumento para te deixar no mesmo lugar Pode ser a melhor técnica, né? a técnica mais interessante, da, né? que deu certo para mais pessoas, ela não é boa para você. Né? Então, acho que para mim o foco principal é assim: o que, que eu posso, o que, que nesse sonho é, me diz algo que eu, em primeiro lugar, vejo com relação com a minha vida, como você fez com, com o carro, vejo uma correlação real e que vai me trazer algum tipo de amadurecimento. Você tira o amadurecimento, para
1: tá 10. Né? É isso, eu, eu só é, eu acho que eu quero frisar muito o quanto é, e eu também não estou desmerecendo a possibilidade de um sonho ser uma previsão ou ser um sonho hum. intuitivo. Mas eu acho também que na vida, de forma geral, é, o sonho sempre entrou um pouco nesse lugar do que vai acontecer no futuro. Né? Então, eu lembro que quando eu era adolescente, eu sonhei que meu pai tinha morrido. E, e antes de entrar, talvez, na interpretação disso, eu, eu quero contar o quanto me senti mal. Primeiro, a primeira coisa era meu pai vai morrer. E a segunda era como que eu sonho que pessoa sou eu que sonho que pai morreu? Ah. Então, eu acho que é importante, é, quando a gente pensa no sonho, é, não entrar num lugar de como se fosse... Tipo assim, ah, eu sonhei que eu estava transando com uma mulher. Ah, eu sou lésbica. Nossa, eu sonhei que eu estava transando com meu irmão. Ah, eu tenho um desejo pelo meu irmão. Sabe? <risos> tipo, ah, eu sonhei que eu era uma prostituta. Ah! sabe é, é, a gente tem uma tendência a, a temer o sonho porque hum. ele pode estar dizendo alguma coisa muito que vai acontecer muito terrível ou que eu sou uma pessoa horrível é. né? então acho que a primeira coisa é ser é uma comunicação hum. de você mesmo com você hum. e de uma parte mais pura mais mais divina é, e eu estou falando do mais divina porque está menos socializada, menos, Mas, é. menos contaminada.
0: Menos é, domesticada, né?
1: Domesticada, coisa. isso, condicionada. É, cara, ela não quer te ferrar. Tá? Então, assim, o sonho não está aí para te falar olha o tsunami. Eu lembro que quando eu era adolescente também saí com o tsunami. Ah, o tsunami ah, é direto. E assim, o tipo, a família toda morria. Com detalhe. Olha... Então, aí eu ficava com culpa, porque só eu sobrevivi. Agora, sem te olhar tudo isso, morreu meu pai, o tsunami que matou toda a família, em vez de olhar o quanto eu sou perversa, o quanto eu sou uma pessoa má, o quanto eu quero matar minha família, o quanto eu não ligo para eles, o quanto eu tenho pensamentos maldosos, e eu olhar o que talvez a minha alma está querendo me dizer, ele diz o seguinte... Está na hora de você olhar o teu caminho. tá na hora de você fazer escolhas mais baseadas em você. Uhum. tá na hora de você pensar que o seu pai é humano, que ele não é um cara que sabe tudo. Que talvez esteja na hora de reduzir a, a ascendência dele sobre você, o poder dele sobre você. tá na hora de você conseguir se ver fora da família, no caso do tsunami, de que a sua vida não é uma vida só com a tua família, sabe? E aí você fala o seguinte, não, não sou, eu, eu começo a olhar para isso de uma forma mais humana e carinhosa, que eu vou continuar amando meu, meu pai, vou continuar amando minha família, só que talvez eu precise criar um caminho com mais autonomia, com mais independência, com mais liberdade. Então, eu, eu só estou... Para mim, assim, é, é, a gente cai, a gente corre muito risco de entrar numa interpretação de sonho ou um medo de interpretar. Como, por exemplo, tem um livro que se chama Prostituta Sagrada, Acho. eu não vou lembrar o nome da autora, que ela fala uhum. que sonhar, quando uma mulher sonha, que está seduzindo, que está uh, transando, que está num ato sensual com outra mulher, é porque ela está se resgatando enquanto mulher. Não tem necessariamente, não tem ligação direta a, a, a gostar ou ser uma, uma orientação sexual, não. Está falando de que você tem que resgatar o teu feminino, uhum. de que você tem que resgatar, na, na palavra dela, sua prostituta sagrada, que é a mulher que é sagrada, mas que é sexualmente viva Sim. e ativa. Então, olha só o quanto a gente precisa aprender a olhar nossos sonhos com menor é, interferência desses condicionamentos, desses, dessa domesticação, desse olhar cultural, religioso. Sim. E a gente tem que olhar que, assim, quem está falando, é um de um lugar divino e não de um tem lugar terrível,
0: não tenho que temer. Né? Tem que, temer. temer. É, é, que lindo isso, é bem bem por aí, assim, lembrar lembrar que é que, que a mensagem ela é ela é boa, é cuidadosa sempre, mesmo no caso de um de um de um, de um pesadelo que só diz, só alerta para a urgência de alma, né? É muito importante é, né? que tal coisa aconteça, né? É muito importante que você re registre o que está acontecendo. Acho que de todos os, os sonhos, acho que o que eu mais... Todos têm, assim, sempre muito significado, mas os que eu mais falo, opa, peraí, estou perdendo alguma coisa, são os sonhos recorrentes, quando eu sonha muitas vezes a mesma coisa, ou muito parecido, e os sonhos e os pesadelos porque tem um impacto, tem uma energia muito grande, né, que fala: peraí, aí, não, alguma coisa não tá aqui. E como você disse do seu pai, né, por exemplo, quem sonha, o sonho que o pai morreu e o tsunami da família, olha só, né, o sonho ele fala sempre de como, para mim, a minha interpretação, né, tô falando baseado em ninguém, mas de como a gente pode retomar algum poder nosso na vida eu não estou falando poder no sentido opressor, poder sobre alguém, né? Mas esse poder vital, natural e positivo é que alguma coisa em mim precisa ser resgatada, uma força em mim precisa ser resgatada para que a minha realização mais plena do que eu sou venha acontecer, né? E a gente tende a espalhar o nosso poder por aí, né? Dar o nosso poder para o papai, né? dá o poder para a mamãe, dá o poder para o marido, dá o poder para o filho, a gente vai entregando o poder para as pessoas, né? para o vizinho e os sonhos eles também vão falando de ou olha você está retomando esse poder, por exemplo quando você sonha que você está se relacionando com, você, com uma outra mulher, vamos supor pode ser essa olha esse poder aqui está voltando para você, né? que é essa feminilidade de você contigo mesmo ou não, né? Olha, o poder tá muito pro papai. Volto, mato o papai. Pega de volta o poder que você deixou na mão dele para você, né? E acho que tudo isso tem a ver com essa história da autorresponsabilização, né? De como eu volto as os poderes, as coisas na minha vida para mim mão, para mim é governabilidade. Uhum. Daí eu estou mais Exatamente. inteira durante a minha vigília também, não só durante o meu
1: sono. Né? Uhum. Perfeito. Quando você estava falando, eu falava: é a governabilidade, esse governabilidade. problema de governabilidade, né? E a governabilidade no sentido de que que a gente falou na outra no outro episódio, mas a governabilidade no sentido de eu resgatar aquilo que é, está que dentro, é, que tipo, que são os meus recursos de governar a minha vida. Né? e parece que você vai contando isso de como os sonhos eles vão dando dicas às vezes de uma forma trágica que são os pesadelos uhum. que talvez esteja falando assim cara, olha que ponto, olha o limite que você está né? os recorrentes também, parece que sim. Quando eu voltei a sonhar com carro recentemente, eu estava eu tava assim, ligada, pô, o que, que é? Eu estou querendo voltar a ter... E eram baratos, porque os meus sonhos de um baita desconforto de estar no carro. Mas, tipo, ah, meu Deus, mas por que, que eu estou com um carro? Ah, e é esse GPS faz. eu não sei nem como que faz, Olha, eu, só, eu é. sofria de estar é. com um é. carro. Né? Então, é. e é muito legal. Mas eu acho que, acima de tudo, é aquilo que você falou, é, que a, a leitura, a interpretação, tentar compreender o sonho, é, acima de tudo, ele tem que ser de um lugar generoso com você. Né? Por mais que você acorde impactada, que você sonhou, sei lá, que seu filho morreu, que você sonhou que a casa caiu, né? que teve um terremoto, por mais impactada que esteja, Talvez o impacto seja justamente para você dar importância ao que você sonhou e importância a tentar entender o que esse sonho está querendo te dizer. Então, de ser generosa com você mesma, ser generosa com o teu sonho e talvez de poder tentar encontrar formas de entendê-lo e fugir das pessoas que querem colocar teu sonho numa caixinha. Opa! De dizer, nossa, você sonhou isso com seu filho, meu Deus, olha, vai lá, vai acender uma vela, vai no centro espírita, vai sei o quê, porque olha, é alguma coisa muito ruim. Tudo bem, se, se você acha que pode ter uma questão espiritual, trabalhe esse lado também, mas não restringe o seu sonho a achar que é isso que vai acontecer. Sim. Pode ser que esteja na hora também de você deixar o seu filho viver a vida dele, e você pensar em cuidar da sua própria vida, cuidar um pouco mais de você, em vez de cuidar tanto do seu filho, de ter mais equilíbrio. O sonho tá falando tem algo aí que precisa ser cuidado. Uhum. Então, eu acho que só isso, acho que da gente acolher nosso sonho e nem culpar o sonho ocupar a comida que eu comi antes. Uhum. <risos> Sabe? Ai, foi aquela, foi aquela coxinha que eu comi antes de dormir e deu
0: esse sonho horrível. Sim. Aproveitar os significados nele, né? Sim. É, e só para finalizar, tive vontade de contar que com relação a essa coisa de interpretação de sonho, porque a gente foi muito por aí, né? Na, na interpretação do sonho. É, eu tive, acho, acho já faz um, uns meses, um sonho que eu tava consciente dentro do sonho. Sabia que eu tava dentro do sonho. Eu, tava, eu sabia que eu tava sonhando. E tinha um cavalo, o sonho do cavalo, Magda é Paez. hora. <risos> Tinha um cavalo do lado e tinha alguém, um homem, um celeiro, né, assim cuidando das coisas. Ele parecia um homem sábio, tal. E aí eu disse para ele: "Senhor, eu tô sonhando. O que, que isso significa?" <risos> "É um sonho." E aí ele olhou para mim e ele falou assim: "Você sabe tudo o que significa. Eu não precisa te contar. Então, eu tive vontade de contar que até essa." Essa, essa, essa conversa que a gente está tendo aqui na vigília já aconteceu em sonho. Meio que exatamente para eu comunicar isso para mim. Olha, fica tranquilo você sabe. Né? Uhum. Só, só se ouve com carinho que, que o, o significado do sonho está aí. Você não precisa pedir.
1: Com abertura, né? Com carinho e é. com abertura. Com abertura.
0: Está tá tudo aí dentro. Tem
1: censura.
0: De é. é.
1: muito legal. Esse sonho é maravilhoso. É, É só uma partezinha. O
0: sonho é lindo, ah, lindo
1: Sim. mesmo. Muito
0: bom, muito bom. Ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui hoje. Aí é só semana que vem.
1: E que a gente tenha muitos bons sonhos e que a gente consiga. E se o sonho não for bom, ele também representa coisa boa. Né? Com certeza. Que a gente possa uh, usar nossos sonhos como forma de escutar nossa alma também. Uhum. Né?
0: cuidar mais da gente. Sim, sim. Então, muito bom. obrigada. Se vocês quiserem, puderem curtir, né? Quem tá vendo no YouTube ou quem tá vendo no Instagram, é legal a gente também. Comentários é sempre muito bem-vindos. A gente adora saber como é, essas conversas impactaram vocês, vocês concordam, discordam, que ficou vivo, que ficou morto, a gente quer saber de tudo. E sim. até a próxima quarta. Até um um o próximo episódio. Um beijo.